0: Je m'appelle Maïla et vous écoutez Hashtag Stream Caribbean, mon podcast dédié à la musique caribéenne. Ou plutôt, devrais-je dire, aux musiques caribéennes. Malgré le contexte hostile, nos artistes continuent de créer, d'innover comme Cassable l'a fait au XXe siècle. Aujourd'hui, je vous propose une discussion avec une artiste interprète pour découvrir son album aux vibrations universelles et intemporelles qui nous racontent et nous font réfléchir sur notre humanité. Prêt à Hashtag Stream Caribbean en Mila Sakabay. Bientôt deux ans que je fais chauffer les DM des gens pour partager mon agacement quand un média fait une critique sur le zouk Bientôt deux ans qu'on ouais. me fait la suggestion de faire un podcast sur la musique caribéenne Bientôt deux ans que je me demande ce que je pourrais bien raconter sur la musique caribéenne parce que j'aime la musique, oui mais au point d'y consacrer mon énergie et mon temps comme je le fais pour le cinéma et la littérature depuis trois ans, honnêtement, j'étais pas motivée. Mais <rire> quelques sorties musicales de 2020 et surtout de 2021 m'ont fait changer d'avis parce que pour moi, elles sont calibrées pour l'international. Et je me suis dit qu'il fallait garder une trace carrément petit rappel sur ce que signifie caricaroman. C'est ma grille de lecture du monde à travers mon point de vue de femme noire, afro-caribéenne, guadeloupéenne et française. Beaucoup d'adjectifs, je sais, d'où le fait de tout rassembler en un mot, Caricaroman. Je l'applique au cinéma caribéen avec un podcast que j'ai lancé en français et en anglais en 2019. En 2021, je me suis plus focalisée sur la littérature caribéenne. J'ai lancé le spin-off Caru carrément l'IT pour parler de mon défi lecture sur Marie-Scondé. Et actuellement, je mets en ligne le podcast Tim Tim, Bois où je discute représentation de l'amour et de l'identité caribéenne avec des autrices anglophones. 2022, je me suis dit, allez, autant le faire maintenant, hein, on sait jamais de quoi demain est fait. YOLO J'ai décidé de me consacrer à la musique avec le hashtag Stream Caribbean. Alors, story time, j'ai commencé à utiliser le hashtag pendant le confinement de mars-avril 2020. Je m'étais lancé dans un tour musical de la Caraïbe. Chaque dimanche, j'écoutais des artistes d'une île spécifique et je tweetais dessus. Quand j'ai recommencé à travailler en mai 2020, j'ai laissé de côté le tour musical, mais j'ai continué à utiliser le hashtag pour retrouver plus facilement les liens que je tweetais. D'ailleurs, je dis « je », mais euh, tout le monde peut utiliser le hashtag Stream Caribbean quand vous partagez une chanson d'un ou d'une artiste de la Caraïbe. Pourquoi Pour pousser leur nom dans les algorithmes et leur donner de la visibilité. L'autre moyen... C'est de streamer des albums. Je ne vais pas expliquer ici pourquoi, je passe mon temps à le dire sur mon Twitter, streamcaribbean. Donc si ça vous intéresse, allez regarder. Pour revenir au concept carré carrément, ma devise est de partager des récits caribéens. Que ce soit dans le cinéma, dans la littérature ou dans la musique, j'aime écouter et visualiser des histoires qui me font rêver, qui me font me projeter, qui me font réfléchir sur qui je suis. Et j'insiste sur le fait que je parle de mon point de vue. Je n'ai pas la prétention de dire aux gens ce qu'ils doivent écouter. Par contre, je crois qu'on est suffisamment nombreux pour élever nos artistes sur la scène internationale. Je le dis tout de suite, à l'ère du streaming, et tant qu'Internet n'est pas cadenassé, quitte à faire des efforts, autant viser la cour internationale. Après, on peut débattre sur la stratégie à mettre en place, mais avant toute chose, il faut déjà croire en la qualité de ce concret et être clair sur ses objectifs. Et qui est mieux placé qu'un artiste interprète pour en parler lui-même Donc, c'est ça le concept du podcast Hashtag Stream Caribbean. Mettre en lumière un album à streamer sans modération et quand c'est possible, d'en discuter directement avec l'artiste interprète qui nous partagera sa vision du potentiel de l'industrie musicale guadeloupéenne. Pour cet épisode test, je reçois Mimi Nelzi, c'est un honneur pour moi parce qu'elle incarne ma définition de ce qu'est être artiste au XXIe siècle. C'est une artiste fière de ses racines, c'est une artiste ouverte sur le monde, c'est une artiste qui entreprend car elle sait produire, écrire et composer ses chansons. Personnellement, je l'ai découverte sur Bandcamp en 2017 et j'ai eu un véritable coup de cœur pour sa musique. Sans même me connaître, elle a cru en mon concept carré elle a accepté de me laisser utiliser sa musique pour mes différents podcasts, gratuitement, je le précise, parce qu'elle aurait pu exiger une contrepartie financière que j'avais même proposée la première fois où je l'ai contactée, mais elle a refusé. Et c'est ce qui caractérise Mimine la générosité, l'humilité et la simplicité. Bonne écoute. Ah non, attendez, petit avertissement, ma voix a tendance à partir dans les aigus, quand je suis passionnée par ce que je raconte, et j'étais vraiment émue de parler avec Minelzy, donc peut-être baisser légèrement le volume. Bonne écoute. Mimine bien bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté d'être la première invitée du podcast Hashtag Stream Caribbean. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je vais faire une petite présentation. N'hésite pas à m'arrêter si je me trompe ou si tu veux compléter. D'accord. Donc, tu es une artiste musicale, originaire de Guadeloupe et de Martinique, et mmh. tu vis en Guadeloupe. Oui, exact. <rire> Cela fait plusieurs années que tu accompagnes, en tant que choriste, des grands artistes de la scène euh, guadeloupéenne et martiniquaise. Tu as participé aussi euh, à la tournée Génération Zouk. Exact, oui. Mais tu mènes aussi une euh, carrière solo. Mmh. Donc, tu es autrice, compositrice et tu produis toi-même tes albums. Voilà. Après ton premier album Studio Am Nouvelle sorti en 2009, tu as sorti plusieurs EP ou maxi-singles qui reflètent ta versatilité et ton éclectisme. D'ailleurs, pour une sélection de titres, je vous invite à lire mes publications Instagram de mon cycle 2021, hashtag Mercredi Avec, où j'explore certains titres de ta discographie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de
1: ton projet le plus récent, Antidote, qui est ton deuxième album studio. Oui, alors on dit, je dis maintenant troisième album parce que c'est vrai qu'on jouait beaucoup sur le nombre de tracks avant. Et en fait, les textes sur les plateformes disent qu'un album depuis qu'il fait plus de 30 minutes, je crois, est considéré, enfin un projet, est considéré comme un album. Donc, Real Seasoning, maintenant, je le considère, il est considéré comme un album sur les plateformes. Donc, c'est mon troisième album. Très bien, ton troisième album. Donc, je te propose ouais. qu'on commence avec l'intro pour apprendre à te connaître un petit peu mieux. Ça marche.
0: Good morning, people.
1: Quel est ton premier souvenir de chansons guadeloupéennes Je dirais que ce sont des chansons de, de l'album de Kassav. Alors, j'oublie toujours comment s'appelle cet album. Je crois qu'il n'a pas de titre. Il est éponyme, c'est Kassav. Et en fait, c'est l'album où il y a un masque terrifiant, un masque africain. Il y avait notamment... Euh, c'est vraiment, on va dire, ma rencontre avec la musique guadeloupéenne parce que c'est un morceau qu'on mettait beaucoup à l'époque à la maison le week-end et je trouvais que c'était une sonorité qui était complètement mystique. J'étais toute petite, hein <rire> je vais avoir moins de 6 ans, je vais peut-être avoir 4 ans ou quelque chose comme ça je crois que je ne savais pas lire à l'époque, ça c'est sûr mais euh, l'album était tellement euh, intéressant à regarder que je le regardais beaucoup du coup, et, euh, et de toute façon je pense que la musique depuis les premiers battements de cœur, euh, ça a toujours été très présent, ça a toujours été vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup et euh, je pense que j'ai toujours vibré euh, avec la musique, quoi. donc j'étais très 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 jeune, très petite euh, je suis née en France et effectivement c'est à l'époque où j'étais encore là-bas. Cassave, euh, c'est vraiment le groupe qui assure
0: euh, la transmission culturelle euh, pour les personnes qui font partie de la, enfin qui étaient dans la diaspora sur les années 80-90. C'est clair. Enfin, ça fait partie des discussions, je pense, qu'on devrait avoir entre nous euh, mm -hmm. sur, bah, aujourd'hui, est-ce qu'il assure encore ce rôle de vecteur
1: culturel, ce rôle de transmission culturelle euh, mmh. c'est un vaste débat. C'est une question qui est vraiment très légitime. On a eu la chance de, de grandir avec Kassav. Moi, j'ai l'âge du groupe Kassav carrément et, euh, et Kassav était vraiment le potomitan. C'était la référence euh, originelle, la première pour ce qui est de la musique moderne créole. Et, euh, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, même si euh, évidemment Kassav est moins prolifique et en plus euh, des, des membres sont, sont déjà partis, je pense que les, les Antillais, même ceux qui vivent en France, qui, qui sont nés là-bas, qui grandissent là-bas je pense que le zouk reste présent dans les familles euh, de toute façon j'en suis, suis convaincue à quoi rêvais-tu quand tu étais petite waouh alors je rêvais de danse et de danse et de danse. J'aimais je, je, beaucoup l'audiovisuel, j'ai eu la chance de, de grandir avec euh, Billie Jean, avec toutes ces grandes innovations visuelles, de voir tous ces clips euh, presque toujours en exclusivité dans les premières diffusions, donc euh, ça a été une époque euh, dans les années 80 extraordinaire parce que bah, du coup l'audiovisuel a, a pris une tournure considérable avec la musique pop et moi j'ai grandi vraiment dans ça, avec les influences créées les influences noires américaines, aussi les influences anglaises, et, euh, et, puis, et puis il y avait une bonne variété française aussi, donc on avait toujours de l'innovation tout le temps, tout le temps, et euh, l'arrivée la, la, du hip-hop, donc moi, la musique et la danse, c'était vraiment ce qui me faisait vivre, je pense que, ouais, j'ai grandi avec... Euh, beaucoup beaucoup de cousins et cousines, on, on était très très proches, même en, en, en métropole, j'allais voir souvent mes cousins, j'étais toujours la plus jeune, mais du coup, moi j'ai eu la chance de, de toujours rester dans les pieds des, des grands cousins qui écoutaient déjà du funk et tout, Donc, et puis là-dedans, je l'ai commencé très jeune, à 6 ans, et mes rêves de petite fille, c'était de devenir genre chorégraphe et de faire des clips, d'être dans les clips et tout. Moi aussi, en plus <rire> Ben ouais, mais j'aurais adoré, moi, déjà, faire tout, j'imagine. Créer, décorer, pourquoi pas être la chanteuse, et puis la choriste, et puis le musicien tout est intéressant dedans, les costumes, les coiffures, enfin voilà, euh, n'importe quel de ces métiers, j'aurais pu les faire, ça c'est sûr et certain. Ouais, moi, j'étais fascinée euh, par tous les clips, euh, bah, surtout que je
0: refaisais les chorés et tout, Beyoncé, Ciara, j'étais à fond dessus. C'est clair. Euh, ouais, et les clips, franchement, c'est vraiment euh, l'aspect euh, qui me marquait le plus. Encore plus que les chansons, j'ai l'impression c'était vraiment le côté audiovisuel.
1: D'ailleurs, ben, quand on voit tout ce que je fais autour de Car ça. il ben... n'y a pas de hasard, mais c'est bien, c'est bien. En tout cas, big up pour ce que tu es en train d'entreprendre. J'espère que ça ira loin, loin, loin pour Merci, toi. on va essayer. <rire> Donc du coup, en ayant tous ces rêves-là, à quel moment tu t'es dit « j'ai envie de franchir le pas et de vraiment euh, faire de la musique » Voilà, je n'ai pas eu la super adolescence épanouie. J'étais vraiment dans mon coin à écouter du son dans ma chambre. Il ne fallait pas me parler, point bas. Et, euh, et je pense que c'est vraiment vers 16-17 ans où je me suis rendu compte que la musique était tellement présente que ça a commencé à, à cogiter. Enfin, j'ai commencé à cogiter par rapport à ça. Donc, je, je pense que, ouais, 16-17 ans, j'ai commencé à me dire, ouais, j'aimerais bien chanter. Et puis, il se trouve qu'au lycée, j'avais des petites copines qui étaient un peu dans le même état d'esprit on écoutait beaucoup la RB de l'époque et tout. Et puis on commençait à chanter, euh, ouais, ça j'avais peut-être 18 ans déjà, et on commençait un peu à, à chanter dans les cours d'école euh, entre nous, hein, sans, sans, se, sans trop se montrer. On faisait des armo des trucs comme ça, on prenait tous les nouveaux hits qui sortaient de l'époque. Euh, et, et voilà, et après quand je suis partie faire mes études à Toulouse à 19 ans, à peu, à peu près, là je me suis dit, bon, maintenant qu'il n'y a plus personne pour m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire, <rire> euh, je vais peut-être essayé de me lancer. Donc, timidement, j'ai commencé à écrire des premiers textes et puis à, à essayer de pousser la chansonnette. Mais j'étais tellement timide qu'il n'y a pas grand-chose qui sortait. Hein. Je le dis tout de suite. <rire> Mais heureusement, euh, je ne me suis pas arrêtée à ça et j'ai cru au processus. Quoi.
0: Quand tu as commencé à écrire des textes, est-ce que euh, tu étais entourée d'autres de, de, jeunes comme toi qui avaient envie de faire de la musique ou tu faisais vraiment tout toute seule de ton côté euh,
1: et tu t'osais pas partager alors, j'ai commencé vraiment toute seule, j'avais mon petit cahier, euh, Bon, je suis d'une filière littéraire, donc c'était pas le truc qui était le plus compliqué, je dis, je dis pas que c'était des textes super, super euh, travaillés, mais en tout cas, j'aimais déjà bien écrire euh, ou faire des choses qui pouvaient être un peu poétiques, et euh, heureusement, cette période-là n'a pas duré très longtemps, parce que peut-être deux ans après, j'ai rencontré euh, des collègues de travail, parce que même si j'étais à la fac, mais j'ai commencé à travailler très jeune, euh, vers 20 ans, et, euh, et j'ai rencontré des, des une copine hein, qui est encore chanteuse aujourd'hui qui s'appelle euh, Eva, et, enfin qui s'appelle Ruth Eva elle s'appelle Eva Lem en fait maintenant et, euh, et grâce à elle j'ai rencontré tout un tas de jeunes comme moi qui étaient soit musiciens, soit chanteurs, soit rappeurs et c'est là que je commençais à intégrer un collectif de chanteurs. Quand tu es dans un collectif tu es obligé de montrer le meilleur de toi et du coup ça a été une super émulation et ça m'a permis de progresser euh, beaucoup plus vite dans l'écriture et, et puis de, de commencer déjà à comprendre comment on pouvait fonctionner un groupe et, et la création de musique. Il faut savoir, euh, juste pour, pour compléter, que dans ce groupe-là, il y avait un, un, un des, des jeunes qui était avec nous qui avait déjà eu une expérience discographique au Portugal. Il était d'origine angolaise et lui, il avait déjà sorti des albums de musique un peu house euh, qui était un peu comme ce qu'on peut appeler le kuduro aujourd'hui, mais c'était un mm -hmm. peu les prémices du kuduro à l'époque. Et donc, il avait déjà quelques connaissances sur Paris au Portugal et donc, lui, il connaissait très bien les logiciels, comment faire la musique et tout ça. Donc, euh, c'était une super école.
0: J'aimerais quand même savoir comment, toi, tu décrirais ta carrière à partir du moment où tu fais ton premier album que tu as produit toute
1: seule, donc Nouvelle* qui est sorti en 2009, mm -hmm. jusqu'à Antidote Comment tu hum, Longue, déjà. Je suis extrêmement contente de dire que j'ai une carrière. J'aurais pu m'arrêter à une nouvelle en me disant, bon, ben voilà, je reprends un travail et puis on arrête là. Et finalement, elle a été plus longue que prévu. Je pense que je ne me suis pas posé énormément de questions quand j'ai démarré. Je n'avais pas une ambition particulière. Ou en tout cas, mon unique ambition, c'était de laisser une trace, de participer à la musique. R&B déjà dans un premier temps et laisser une place, pourquoi pas, sur le paysage audiovisuel créole ou adloupéen. Et, euh, et je pense que dès le premier album, pour moi, le défi était déjà réussi. Donc, euh, je qualifierais ma, ma carrière de bénédiction en fait, c'est vraiment une bénédiction et j'ai préféré prendre les échecs comme faisant partie de l'expérience, faisant partie du, du game et évidemment, émotionnellement, il faut pouvoir le vivre, mais euh, des, de, de projet en projet, j'essayais de, de rester focus et c'est ce qui conduit en fait à, à avoir une carrière longue, de ne pas se laisser décourager par l'échec. Ça peut paraître un échec moi parce que je suis pas extrêmement connue, mais pour moi, ma carrière est une grande réussite parce que tous mes, mes défis personnels ont été relevés et, et les gens continuent à écouter ce que je fais. Donc euh, voilà, pour moi, c'est une très grande réussite.
0: Alors tu vois, tu dis ça et ça oui. me fait penser à ce que Starji disait dans son talk show. Et bon de toute façon, je mettrai le lien dans la barre de description parce que je connais pas... Je ne sais même pas quand est-ce que je vais publier exactement cet épisode. Donc, euh, <rire> a ça ne sert à rien de plus. donner des dates. <rire> mais, euh, mais il discutait du fait que le public qui a connu le Karukera Kru dans les années 90 et qui a grandi en fait avec le Karukera Kru, a l'impression qu'ils ont vraiment eu une grosse carrière, mm -hmm. alors que lui, de son point de vue, il trouve que pas du tout, parce que ça ne s'est pas manifesté
1: en termes de retombées financières. Je crois que j'étais là ce jour-là quand il a dit ça, et euh, c'est une affaire de point de vue en fait, ça dépend mm -hmm. déjà quel est l'objectif. Moi, je pense que Starji, et c'est tout à son honneur, c'est vraiment quelqu'un de très acharné dans, dans ce qu'il fait, il est ultra passionné et je pense que pour lui, euh, réussir, c'est qu'il y ait de l'argent au final, donc je pense que c'est lui qui a raison en réalité, parce que le but de tout ça, c'est de se faire des thunes, hein, on va pas mentir, mais, mais euh, après, moi personnellement, ma démarche n'était pas du tout celle-là, c'est-à-dire que, euh, bon, de toute façon, euh, Stargy, il, il est diplômé, hein, je ne sais pas ce, du tout ce que je veux dire, il a des diplômes et tout, mais ce n'était tellement pas ma trajectoire, moi, au départ. Euh, les gars du Carré-Cœur ils étaient déjà très structurés, très, très jeunes, ils avaient déjà une vision, et puis, et puis ils étaient des pionniers, donc ils avaient énormément de choses à faire, énormément de choses à prouver, donc euh, moi, ma démarche, elle n'est carrément pas pareille, moi, j'ai fait je me suis un peu laissée porter, j'ai juste voulu vivre une expérience, et, euh, et voilà, donc c'est une affaire de point de vue je dis pas qu'il a tort c'est au contraire je pense que c'est un point de vue qui se respecte après faut pas non plus que la déception euh, soit là parce que souvent on sent de la déception quand il dit ce genre de choses Targis, et c'est bien dommage parce qu'il il continue de créer et tout ce qui fait vie quoi c'est dans l'univers c'est fait c'est là c'est plus important, selon moi.
0: Je partage ce point de vue, en fait, parce que je me dis, et euh, c'est pareil pour ta musique, et c'est aussi pour ça que tu es la première invitée, parce que quand je me revois grandir en Guadeloupe, donc dans les années 90, mm -hmm. bon, j'étais très tournée par tout, ce qui fe... par tout ce qui se faisait aux États-Unis. Ouais. et euh, Ensuite, quand je suis venue faire mes études en France, donc on est autour de 2005-2006, c'est là que j'entre dans ma période euh, Corée du Sud à fond. Oh ouais. Oui. Donc, la K-pop. Les... Enfin, je suis plus centrée par les K-dramas d'abord et après, je suis passée par la K-pop. Mais pourquoi Parce que, euh, à ce moment-là, c'était la deuxième génération de, de, de ce qu'on appelle les idols. Ils euh, il reprenaient beaucoup les codes du RB des années 90. Mmh, ça
1: fait donc, vrai. En fait,
0: donc, en fait, ça me permettait à moi de rester quand même en connexion avec. Bah, le RnB, ce qui est franchement la musique de base qui me faisait vibrer à cette époque, et tout en ayant un petit côté euh, différent parce que c'était en coréen, parce qu'il proposait des imageries différentes, donc mm -hmm. c'était vraiment autre chose pour moi. Je me dis si j'avais entendu ta musique à cette époque-là, je pense que j'aurais eu moins de difficultés à retourner à la musique guadeloupéenne parce que c'est vraiment euh, le, le genre de musique qui me correspond et, euh, et c'est surtout en fait ce, tes textes, ce que tu racontes. Et de toute façon, je le dis dans mon article, dans le Focus Caraïbe que j'avais écrit. c'est En fait, j'ai l'impression que tu décris les différentes étapes de la vie d'une femme. Donc, wow, forcément, ouais. tu va dans la vingtaine. Bon, bah tu sais pas trop où tu vas. Tu te, dé tu te cherches et tu sais pas trop ce que tu veux, que ce soit au niveau euh, professionnel, euh, les études, dans en amour aussi. Tu te connais pas trop. Et puis après, c'était l'album Deeply Boutique que j'écoutais en premier. Et euh, mm -hmm. c euh, ça a été vraiment le gros coup de cœur. Wow. Et, euh, et c'est parce que ça reprenait tous les thèmes euh, de sur lesquels je m'interrogeais à ce moment-là. Donc, euh, j'étais un petit peu... À, euh, non, je venais d'avoir 30 ans, euh, donc mmh. euh, c'était euh, mon rapport à la Guadeloupe, euh, ma, mon identité de femme euh, Guadeloupéenne, mais qui vit en mmh. France, bon ça, physiquement ça se voit que je suis noire, donc c'est tout ça, c'est de me dire, il ben, y a une chanteuse qui a mis des mots sur tout ça, une chanteuse de chez moi qui a mis des mots mmh. sur tout ça. Et c'est pour ça, ensuite, quand je suis retournée sur les albums au fur et à mesure, en remontant le temps, je me disais, mais oui, mais à cette époque-là, c'est exactement ce que je ressentais. C'est exactement ce que... Et j'avais j'ai l'impression que j'étais toute seule à ressentir ça. Donc, c'est pour ça que, si, ta musique est importante. Et je suis sûre que, surtout cet album-là, Antidote... Bon, du coup, on va en parler. Un <rire> jour. Oui, on va en parler. Parce que c'est vraiment... Encore une fois, là, tu l'as sorti fin 2021. Euh, donc si j'ai bien compris, mmh. c'est un album qui a été fait pendant la période de confinement euh, entre, euh, donc on est entré en confinement on a, fin mars 2020, début avril ouais. 2020, et, ouais.
1: euh,
0: et puis bah, après bah, les différentes vagues, couvre-feu et tout ça. Donc bon, sur environ un an, tu as travaillé dessus, et euh, quand tu le sors euh, là, euh, fin 2021, bah, ça correspond pour moi à l'état d'esprit du moment, ça veut dire on en a marre. Mais en, même temps, mais en même temps, il faut aussi penser positif. On ne peut pas rester Bonjour. là juste en train de, 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 de désespérer, d'être en colère et d'être agressif. Tu as, as besoin de respirer, en fait. Et cet album, pour moi, c'est ça. Il te permet de respirer.
1: C'est gentil. Tu sais, euh, ça, ça, ça me touche en même temps, ça m'attriste un petit peu parce que tu dis que tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui a découvert cette, cette musique-là. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'attriste beaucoup, c'est que je suis convaincue que ma musique aurait pu toucher beaucoup de monde. Mais c'est un peu là où j'ai failli, je pense. C'est que je n'ai pas réussi à l'exporter à faire parler de moi ou en tout cas les gens n'ont pas vraiment trouvé l'intérêt parce que je, je, je pense être quelqu'un qui est un peu en marche mais en même temps je suis, euh, je suis un peu comme toi dans la mesure où je suis séparée entre plusieurs cultures oui je suis créole oui on vit en Guadeloupe et tout mais euh, quand on est euh, clairement attiré par d'autres cultures en l'occurrence ben, toi l'Amérique la, et aussi la Corée du Sud et tout ben, c'est difficile de le vivre pleinement parce que tout de suite on n'a pas l'impression c'est comme si moi j'ai eu l'impression des fois de trahir la Guadeloupéenne qui était en moi quoi. Mmh. donc euh, je peux comprendre quand tu dis que tu te sens seule parce que je... ou en tout cas les gens veulent pas l'assumer mais on, on peut être Guadeloupéenne et, euh, et, et aimer d'autres cultures, aimer d'autres choses et, et c'est vrai que le cas de, moi j'ai une cousine qui est pareille, hein, qui est passionnée par la Corée du Sud et euh, qui parle coréen et, euh, et, et ça il faut, faut l'assumer quand on est Guadeloupéenne pour ce qui est de antidote, c'est vrai que c'est l'aboutissement de beaucoup de c'est un bilan, et c'est important, moi, malgré tout ce que je dis, de toujours laisser une pointe d'optimisme, euh, euh, parce que c'est un peu ça le but d'une chanson, c'est pas d'attrister les gens, c'est pas de les rendre plus malheureux, c'est de leur dire ok, on peut pleurer ensemble, mais euh, il mais faut, faut qu'après, qu on essaie de se relever, quoi. c'est vraiment ce que j'essaie de laisser, moi, un petit coup de pied au derrière, quand même, de temps en temps, on en a tous besoin, moi y compris, et, euh, et voilà, <rire> donc euh, merci, merci pour l'écoute, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir que ça peut toucher des des gens, des gens qui sont pas forcément de mon âge, c'est un très grand compliment. Merci beaucoup.
0: Rendez-vous dans le prochain épisode pour écouter notre discussion sur l'album Antidote. Merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à la newsletter Carocaramant pour suivre mon actualité. Pour d'autres chroniques et écouter mes autres podcasts, rendez-vous sur carocaramant.com. Vous pouvez me contacter par mail à l'adresse carrecaramant-gmail.com. J'ai aussi un compte Twitter @StreamCaribbean. Je rappelle que c'est un épisode test. Si tout se passe bien, d'autres épisodes avec d'autres artistes devraient être disponibles d'ici juillet 2022. Autrement dit, si d'autres artistes acceptent de participer, souhaitez-moi bonne chance pour les convaincre. Prenez soin de vous, on se revoit à dans d'autres soleil. Tiens, Bered